0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
0: Wer regiert Deutschland? Keine
1: Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld
1: und Robin Alexander.
0: Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz
1: immer bei dir.
0: Bleiben will Armin Laschet als Parteivorsitzender der CDU. Und seinen Platz sieht er immer noch im Kanzleramt. Was für Armin Laschet in jedem Fall bleiben wird, ist ein Platz in der Parteiengeschichte als der Unionskanzlerkandidat, der das bisher schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren hat. Unter Angela Merkel ist die CDU zu einer Partei ohne Eigenschaften geworden. Unter Laschet wird sie nun zu einer Partei der internen Machenschaften. Das Geschachere um den Vorsitz der Bundestagsfraktion, Markus Söders öffentlichkeitswirksam vorgetragenes Olaf Scholz hat die besten Kanzlerchancen und Laschet-Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen. Die Tage nach der Wahl sind zu Chaostagen der Union geworden. Hat die Union in diesem Zustand überhaupt noch die Kraft zu regieren? Kann sich Armin Laschet halten? Und wer in der Partei hält ihn eigentlich noch? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es im Hinterzimmer um grün-gelbes Paarshipping. Alle elf Minuten verliebt sich ein Grüner in einen Liberalen. Und die Erkenntnis der Woche widmet sich den 49 Jusos, die nun Teil der SPD-Bundestagsfraktion sind.
1: Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz eindeutig. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat. Ich will es an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen. Aus diesem Wahlergebnis, das klar im Platz 2 bedingt, lässt sich nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren.
0: Diese Worte von Markus Söder kurz vor der ersten Unionsfraktionssitzung nach der Wahl sind einerseits eine Beschreibung der Realität und andererseits die brutalstmögliche Demütigung für Armin Laschet. Robin, warum tut Söder das?
1: Markus Söder will nicht in den Abwärtsstrudel von Armin Laschet gezogen werden. Ich persönlich glaube, dass er auch nicht mehr glaubt, dass Laschet sich lange halten kann und er will Einfluss auf die Neuaufstellung der CDU gewinnen.
0: Und wenn er dann von
1: Moral spricht? Ja, das ist ja sowieso erstaunlich, dass die Kategorien Moral und Politik verrutscht sind, weil er meinte natürlich einen politischen Anspruch, keinen moralischen Anspruch. Aber da ist irgendwas in der gesamten öffentlichen Kommunikation verrutscht. Moral ist der neue heiße Scheiß im politischen Berlin, alles mögliche wird moralisch aufgeladen. Was er meinte ist, dass sie keinen politischen Anspruch
0: haben. Und die eigene Moral von Söder, wie er jetzt mit dem CDU-Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten dem Gemeinsamen umgeht, um die ist es ja auch nicht gut bestellt, oder?
1: Ja, auch das würde ich unter Politik verbuchen und ehrlich gesagt, Markus Söder hat noch nie jemanden geschont. Warum sollte er damit jetzt bei Armin Laschet anfangen? Und Armin Laschet wird gerade aus den eigenen Reihen hart mitgespielt, das muss man so sagen. Allerdings kann ich mich noch erinnern, wie es war, als Annegret Kramp-Karrenbauer in schwere Wasser geriet und wie sich Armin Laschet damals verhielt. Und auch er ist hart mit ihr umgegangen, als er ihre Schwäche gesehen hat. Also da
0: nehmen die sich eigentlich alle nichts. Klar ist jedenfalls, dass das Verhältnis von Söder und Laschet aus krummem Holz geschnitzt ist und da wohl auch nichts Grades mehr draus werden kann. Ohne die Unterstützung der CSU, aber kann Laschet doch seine Ambitionen aufs Kanzleramt vergessen. Haben Söder und seine Leute eigentlich überhaupt Interesse daran, dass ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene zustande kommt?
1: Markus Söder hat ein oberstes Interesse, das ist Friedrich Merz zu verhindern. Friedrich Merz soll nicht Fraktionsvorsitzender oder Parteichef werden. Das hält Söder
0: politisch für fatal. Das ist sein oberstes Ziel. Wenn Jamaika kommt, dann ist aber Merz doch eigentlich gesetzt als Minister. Ja, ich glaube,
1: das würde Söder noch in Kauf nehmen. Er will nur nicht, dass sozusagen die Neuaufstellung der CDU, mit der er rechnet, von Friedrich Merz gemacht wird. Das ist sein Oberziel. Dafür würde er auch Laschet stützen. Er glaubt aber nicht mehr an Laschet und er denkt, dass in dem Moment, wo Jamaika auch als theoretische Option rausfällt, also in dem Moment, wo die Ampel steht, spätestens auch Laschets Tage gezählt sind und dann soll etwas in der CDU entstehen, was mit der CSU kompatibel ist und vor allen Dingen mit der nächsten Kanzlerkandidatur von Markus Söder kompatibel ist. Also er denkt schon an 2025. Ja klar, jetzt kommt ja die Neuaufstellung. Vorher muss er noch eine bayerische Landtagswahl gewinnen und das ist ihm schon beim letzten Mal nicht leicht gefallen. Aber natürlich, und da sollten die alle dran denken, die CDU muss sich jetzt neu aufstellen. Die letzte Bundestagswahl ist verloren, die nächste kann gewonnen werden und um die Aufstellung geht es jetzt. Und das ist auch das, was wir jetzt alles erleben, der Kampf um die letzten Posten.
0: Es geht jetzt darum, um die
1: Schlachtordnung für die kommenden Jahre.
0: Das heißt aber, du gehst davon aus, Jamaika wird nicht zustande kommen und gehst auch davon aus oder weißt, dass das die Mehrheit in der CDU auch glaubt?
1: Jamaika hat nur noch eine Chance und das ist, wenn die Ampel vermasselt wird. Also wenn sich die Grünen und die FDP oder vielleicht sogar eher die Linken in der SPD mit der FDP so verhaken, dass Scholz es nicht hinbekommt. Dann kann die CDU sagen, okay, wir haben auch eine rechnerische Mehrheit und aus staatspolitischer Verantwortung machen wir das jetzt. Und das ist ja auch der innere, richtige politische Kern, den Armin Laschet noch hat, wenn er im Spiel bleibt. Weil er kann ja sagen, wenn das nicht passiert, muss es eine Alternative geben und die gibt es rechnerisch und dafür stehe ich. Und das ist sozusagen der
0: Strohhalm, an den er sich klammert, aber auch zu Recht. Laschet hat sich immer für seine Qualitäten als Vermittler, als Konsenserzeuger gerühmt. Und an der ersten größeren Herausforderung jetzt nach der Wahl, nämlich der Besetzung des Fraktionsvorsitzes, ist er fast gescheitert, auch weil er im Vorfeld eben nicht mit denen, die es betrifft, gesprochen hat. Robin, was ist da passiert?
1: Armin Laschet hatte den Plan im Falle eines Wahlsieges selbst den Fraktionsvorsitz zu nehmen. Und das ist auch klassisch so. Dann hätte er die Verhandlungen von Jamaika aus der Position der Stärke geführt. Er wäre der unumstrittene erste Mann gewesen. Nun hat er nicht gewonnen. Und er hat eingeschätzt, dass er zu schwach ist, dieses Amt zu bekommen. Nämlich, wenn er angetreten wäre, hätten die Abgeordneten, die sauer auf ihn sind, wegen des schlechten Wahlkampfs, Nein angekreuzt. Und er wäre gar nicht gewählt worden oder hätte so ein schlechtes Ergebnis bekommen, dass er angeschlagen werde. Also er selber hatte nicht danach gegriffen, aber Ralf Brinkhaus hat es getan, der Amtsinhaber. Und Laschet wollte ihm eine Brücke bauen und hat mehrmals versucht, mit ihm zu reden und hat gesagt, lass dich nicht sofort wiederwählen. wir verschieben einfach diese Wahl. Du bleibst im Amt, bis die neue Bundesregierung steht und dann wählen wir. Brinkhaus wollte das nicht. Brinkhaus wollte wiedergewählt werden. Und Montagmorgen gab es in den CDU-Führungsgremien im Präsidium eine bemerkenswerte Szene, weil Laschet einfach wieder diesen Plan vorschlug, Brinkhaus bliebe im Amt, sagte dann kommissarisch und die Teilnehmer dieser Sitzung haben mir das ganz drastisch geschildert. Brinkhaus hätte vor Wut am ganzen Körper gezittert, er wäre aufgesprungen, Also manche sprachen von einem Wutanfall, andere sagten es etwas milder, aber er hätte deutlich erregt gesagt, dass das so alles überhaupt nicht ginge.
0: Sieht sich denn Brinkhaus als alter Fraktionsvorsitzender, der ja schon jetzt eine Weile war, wirklich als Teil des Neuanfangs und der Neuaufstellung ja, einer CDU? Ja,
1: Also Brinkhaus hat es ja vermieden, sich in diesem Konflikt Söder gegen Laschet vor der Wahl ziehen zu lassen. Er hat immer gehofft, dass die beiden sich so verhaken, dass er der lachende Dritte ist und dann selber Kanzlerkandidat wird. Das ist nicht passiert. Also Laschet hat dann Montagmorgen nicht geschafft, dass Brinkhaus sagt, okay, ich verzichte auf diese Wahl. Dann gab es ein zweites Gespräch Montagabend in Düsseldorf. Da tagte nämlich der Landesvorstand der NRW-CDU, dem die beiden angehören. Da hat Laschet noch einmal auf Brinkhaus eingeredet und Brinkhaus ist da stur geblieben. Nun sind die beiden auch mentalitätsmäßig sehr unterschiedlich. Wie wir ja alle wissen, ist Armin Laschet der rheinländischste Rheinländer, den es gibt. Am Nach mir. Nach dir, ja. Aber Ralf Brinkhaus ist auch der ostwestfälischste Ostwestfale, den es gibt und er hat sich einfach stur gestellt. Und deshalb kam es am Dienstagmorgen zu dieser absurden Situation, dass die Union auf einen Tag der offenen Feldschlacht zusteuerte. Weil Laschet hätte die Verzicht dieser Wahl zur Abstimmung stellen müssen. Und damit ja schon wieder die Situation gab, dass alle, die gerade sauer auf ihn sind, gegen ihn stimmen können. Und wenn Brinkhaus sich durchgesetzt hätte und diese Wahl erzwungen hätte, hätte er Gegenkandidaten bekommen und zwar gleich mehrere. Weil nämlich alle, die die CDU neu aufstellen wollen, mit sich selbst an der Spitze gesehen haben, das wäre der Moment. Also Norbert Röttgen hätte sicherlich gegen ihn kandidiert. Jens Spahn wahrscheinlich. Friedrich Merz hat auch mit dem Gedanken gespielt. Und Carsten Dinnemann hat es auch noch erwogen. Man hätte also ein Feld gehabt von fünf, Männern aus Nordrhein-Westfalen, die gegeneinander antreten, wer die CDU neu aufstellt auf offener Bühne. Und das Irre war, die haben dafür noch nicht einmal ein Verfahren. Also hinter den Kulissen lief schon die Debatte, wie wählen wir eigentlich? Weil wenn fünf auf dem Wahlzettel stehen, keiner bekommt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, treten dann nur noch zwei an oder fällt nur der Letztplatzierte von der Liste und man wählt dann nochmal. Also es hätte sogar Geschäftsordnungsdebatten und Geschäftsordnungskampfabstimmungen gegeben. So, also das wäre wirklich ganz schlimm geworden. Und Laschet hat verzweifelt versucht, diesen Laden zusammenzuhalten und konnte dabei nicht auf Markus Söder zählen, weil Söder ist ja auch im Spiel, weil der Unionsfraktionsvorsitzende wird nach deren Sitte auf gemeinsamen Vorschlag der beiden Parteichefs vorgeschlagen. Und Söder hat ihn hängen lassen. Dann hat Laschet eine Konsenslösung, gebastelt und hat Brinkhaus gesagt, wir wählen dich für ein halbes Jahr. Also im April wird neu gewählt. Eine vollkommen gegriffene Zahl. Warum nicht im Mai? Warum nicht im März? Also einfach ein reiner Formelkompromiss. Hat das Brinkhaus verkauft und hat dann wirklich unmittelbar vor der Fraktionssitzung nach einer Vorbesprechung der NRW-Landesgruppe auch Spahn, Merz, Röttgen, Linnemann an den Tisch geholt. Seid ihr alle einverstanden? Seid ihr im Boot? Verzichtet ihr auf eure Kandidaturen? Und Söder hat ihn die ganze Zeit hängen lassen. Das Laschet-Camp hat immer behauptet, Söder steht auch hinter dem Vorschlag, aber wenn man bei Söder nachgefragt hat, kam immer Schweigen. Söder ist diesem Kompromiss erst beigetreten, als er erfolgreich war. Also als Laschet alle überzeugt hatte, wir machen es so, hat Söder gesagt, ja gut, dann machen wir es so. Und so ist es in allerletzter Minute vermieden worden, dass der ganze Laden schon Dienstagabend in die Luft geflogen ist.
0: Wenn du diese ganze Vorgeschichte erzählst, da offenbart sich doch nochmal die Schwäche von Armin Laschet. Oder ist es jetzt, da er diesen Kompromiss auf letzten Drücker hinbekommen hat, doch eine Stärkung seiner Person?
1: Es ist ehrlich gesagt wieder typisch Laschet, weil es ist eine Entscheidung in allerletzter Sekunde. Es ist eine Entscheidung ganz knapp und es ist wieder eher ein Überleben als ein Sieg. Weil Laschet wurde ja schon CDU-Parteivorsitzender um Friedrich Merz zu verhindern. Laschet wurde Unionskanzlerkandidat, um Markus Söder zu verhindern. Und jetzt blieb Laschet im Spiel, weil diverse Aspiranten auf die Neuaufstellung der CDU ihre jeweiligen Gegenkandidaten verhindern wollten.
0: Ruhe reinkriegen, das ist ja dann im Moment die Parole, die in der Union jetzt ausgegeben wird nach diesen wilden Tagen. Ob das gelingt oder ob es jetzt nur die Ruhe vor dem Sturm ist, das liegt ja gar nicht mehr in der Hand von Armin Laschet, sondern in der von FDP und Grünen. Nur wenn Sie sich nach Sondierungen auch auf Koalitionsverhandlungen mit der Union einlassen würden und dabei ist der erste Schritt ja überhaupt die Sondierungen mal hinzukriegen, hat Laschet überhaupt noch eine Chance. Glaubt man Wolfgang Kubicki, dann ist diese Chance allerdings sehr gering geworden.
1: Wenn Sie mich nach Wahrscheinlichkeiten fragen, dann ist momentan die Wahrscheinlichkeit einer Jamaika-Koalition nicht gestiegen, sondern eher gesunken durch das Auftreten der Union, durch den Machtkampf, der da stattfindet. Ich vermute mal, dass, dass Armin Laschet diese Woche nicht überstehen wird. Seine Autorität wird öffentlich in Frage gestellt. Ich kann mir schwer vorstellen, wie er mit einer Union, die nicht komplett zu 100% hinter ihm steht, die Herausforderung der nächsten Tage bestehen will.
0: Und Robin, hat Kubicki recht? Die FDP-Leute haben sich
1: gestern wahnsinnig über den Kubicki geärgert. Übrigens schon zum zweiten Mal, weil seine Attacke auf Lauterbach in der letzten Wahlkampfwoche fand die auch nicht witzig. Weil Kubicki... Wenn er Laschet weiter in Bedrängnis bringt, tut doch seiner eigenen FDP keinen Gefallen. Weil ein Laschet, der halbwegs steht, ist doch ein Druckmittel für die FDP. Die FDP kann in der Ampel immer sagen, wenn ihr alles hier auf links bürsten wollt, wir können auch anders. Und in dem Moment, wo der Unionsladen final zusammenkracht, weil Armin Laschet weg ist, ist dieses Druckmittel weg. Also das war das Dümmste, was Kubicki sagen konnte.
0: Du, Robin, als Kenner der CDU, ich würde sogar sagen, du bist der Mann, der die CDU besser kennt als die CDU sich selbst. Was ist deine Prognose? Wie lange hält sich Armin Laschet noch?
1: Die staatspolitische Vernunft gebietet, dass er noch so lange durchhält, wie die Ampel nicht in trockenen Tüchern ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese staatspolitische Vernunft in der Union noch ausreicht, um ihn so lange laufen zu lassen ob er wirklich im Kubicki-Szenario die nächsten Tage übersteht. Wenn er sie übersteht, gibt es mehrere Bruchlinien. Das eine ist, wenn die Sondierungen der Ampel erfolgreich sind und die fangen tatsächlich mit Koalitionsverhandlungen an, dass da irgendwie klar ist, der Drops ist gelutscht. Und das andere ist natürlich, wenn die Koalition dann irgendwann steht. Und das ist ja das Irre bei dieser lasche situation jetzt. Er muss Kanzler werden, um politisch zu überleben. Kanzleramt oder tot, ist jetzt die Parole. Weil wenn Jamaika kommt, dann ist Laschet im Kanzleramt und dann kann er auch weitermachen. Aber wenn Jamaika nicht kommt, gibt es keine Rückfalloption mehr. Er wird ja auch nicht NRW-Ministerpräsident bleiben, er wird auch nicht CDU-Parteivorsitzender bleiben. Er ist, wie es ein missgünstiger Parteifreund mir gegenüber gestern sagte, dann geht der Armin wieder zu Fuß. Und das meint ja, er hat dann keinen
0: Dienstwagen mehr, also kein Amt. Oder dem Armin geht es dann wie Martin Schulz. Er findet sich auf der Hinterbank im Bundestag wieder. Im Hinterzimmer. Olaf Scholz hat die Wahlen in der Mitte gewonnen. Die SPD-Bundestagsfraktion aber wird deutlich linker. 49 Jusos ziehen in den Bundestag ein. Ich bin Jessica Rosenthal und ich bin Bundestagsabgeordnete. Hi, ich heiße Senna Abdi. Robin Mesarosch. Elisabeth Kaiser. Ramon Zorn. Annika Klose. Martin Diedenhofen. Verena Huberts. Maja Waldstein. Lena Werner. Hallo, ich heiße Ivan Ried. Ich
1: bin Karim Kavi Mansuri. Nicol, Jan Dieren. Tati Mehmet Ali.
0: Isabel Kadematuri. Lina Salz. Kevin Weiss. Tim Klüssendorf. Anna Kasowski. Tim Ali Radova. Erik die Jessica, der Robin, die Senna und ihre Juso-Kollegen machen ein Viertel der SPD-Fraktion aus und könnten damit Olaf Scholz das Leben schwerer machen. Wie schwer, Robin? Sehr schwer, denn die
1: Ampelkoalition hat 48 Stimmen über der absoluten Mehrheit und die Jusos, die sich da gerade so nett vorgestellt haben, haben 49 Stimmen. Das heißt also, Kevin Kühnert hat in einem
0: Ampelbündnis eine Sperrminorität, eine Vetomacht Sind die Jusos denn ein tatsächlich geschlossener Block? Sind die alle links? Auch wenn der Spruch ja heißt, dass du als Juso links sein musst unter 30 und wenn du über 30 bist und immer noch links bist, keinen Verstand hast. Was wir bei der SPD jetzt mal außen vor lassen wollen. Ja, mir ist auch schon nahegetragen
1: worden, die wären nicht eine geschlossene Kühnert-Armee und von denen gäbe es auch ein paar, die Realpolitiker wären. Und ich muss zugeben, ich habe noch nicht die Zeit gefunden, alle 49 anzurufen. Aber prinzipiell stehen die Jusos links von der SPD und diese Juso-Generation ist sozialisiert im Unmut über die GroKo. Die haben die Kampagne gemacht, nicht erneut in die GroKo reinzukommen. Die haben die Kampagne No Olaf gemacht, die Scholz als Parteivorsitzenden verhindern sollte. Das ist Und verhindert hat. Und verhindert hat. Also Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzender war eine Erfindung von Jessica Rosenthal. Das, das ist wirklich so. Und die haben natürlich dann Einfluss und auch die älteren Sozialdemokraten rücken nach links. Weil viele in der SPD, die schon lange dabei sind, dachten ja, das wird nichts mehr. Jetzt tue ich mir das nicht nochmal an, hier einen langen, teuren, nervenaufreibenden Wahlkampf. Haben nicht mehr kandidiert, haben Platz gemacht für neue, idealistische Leute. Die haben jetzt plötzlich gewonnen. Also der SPD-Laden rutscht stark nach links und das Besondere ist, man kann es auch in den Landesverbänden zum Beispiel ganz stark in Berlin beobachten. Also die Basis der SPD wird überall links. Die Wahlen werden aber neuerdings für die SPD ja wieder in der Mitte gewonnen. Nicht nur Olaf Scholz, auch Franziska Giffer in Berlin und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern sind ganz klar Exponenten des Vernunftsflügels, des Mitteflügels in der SPD. Also die gewinnen in der Mitte, ziehen aber vom Herzen her nach links. Und in diese Spannung könnte in einer Ampelkoalition noch interessant werden.
0: Die Erkenntnis der Woche Was im Hinterzimmer besprochen wird, wird in der Regel an Journalisten durchgestochen. Manchmal sogar in Echtzeit, wie die Corona-Runden von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten gezeigt haben. Grünen und FDP ist es jetzt gelungen, wirklich hinter Zimbrick zu sein. Sie haben sich zu ersten Gesprächen über eine mögliche Zusammenarbeit getroffen und selbst den Termin dieses Treffens im Vorfeld geheim halten können. Nach dem Motto 2017 darf sich nicht wiederholen. Damals gab es keine Vertraulichkeit bei den Sondierungsgesprächen. Alles Besprochene gelangte sofort an die Öffentlichkeit. Wie überrascht warst du, Robin, als am Dienstagabend Christian Lindner, sein Generalsekretär Volker Wissing und die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck zeitgleich ein Vierer-Selfie auf Instagram veröffentlichten, zwar mit unterschiedlichen Fotofiltern, aber dem identischen Text. Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und brücken über Trennendes aus und finden sogar welche. Spannende Zeiten.
1: So etwas lag in der Luft. Die konkrete Tat wussten wir nicht, aber es war klar, dass die eine symbolische Handlung suchen, die den Unterschied zu den Jamaika-Verhandlungen von 2017 markiert. Und eigentlich haben sie uns ja sogar ein bisschen angelogen, weil sie ja gesagt haben, sie treffen sich Mittwoch und haben sich dann Dienstagabend getroffen. Also die ganze nee, Sie haben
0: nie bestätigt, dass sie sich Mittwoch treffen. Wir haben gesagt, sie treffen ja, sich Mittwochs. Ja,
1: aber uns wurde ja gesagt, dass wir sagen sollen, dass sie sich Mittwoch treffen. <lacht> und ehrlich gesagt, das ist auch so eine neue Form der Kommunikation. Auf Insta, das ist das harmloseste soziale Netzwerk, das sehr bildgetrieben ist. Die gleiche Botschaft übrigens auch, dass man Brücken ausloten muss, ist auch ein Sprachbild, was Journalisten vielleicht besser hinbekommen. Kommen hätten. Aber die wollen sozusagen an uns vorbei, direkt mit der Bevölkerung kommunizieren und uns raushalten. Und das finden wir natürlich nicht gut.
0: Gut finden wir, dass die nächste Folge von Machtwechsel am kommenden Mittwoch erscheinen wird. Immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de Der
1: Sondierungspodcast Ihres Vertrauens auf Wiederhören.